Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Aquí estamos con un poquito de, de, de problemas técnicos, porque de verdad, ahora que los programas están saliendo al aire en vivo, cuesta mucho hacer un cambio, un change over. Pero aquí estamos felices y contentas de estar presentándoles otro programa desde su radio comunitaria, Radio 3CR 855-DIAL-AM y también digital. Y por supuesto, como es normal, vamos a empezar nuestro programa reconociendo a la gente Gurungeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Ya, aquí estamos de vuelta, que les saluda como siempre Vicky por acá, Verónica por este ladito, Macarena por acá. Ay, qué bueno que estamos aumentando la casa, porque <ríe> la casa se sigue abriendo, bueno, a pesar de que solamente 15 personas pueden visitar los hogares, no hay ningún aumento, lo que me pone triste porque yo tenía un cumpleaños de uno de mis nietecitos y, oh. y la familia somos más de 30, así que... No esperanzas. Pero pueden salir. No, podemos salir y Pero, igual se postergó para dos semanas más. Sí, porque con el frío que está haciendo bien. Oye, el frío. O sea, ¿qué? por favor. ¿Qué pasa con el frío, ves? Que está muy duro. Oye. Está terrible, así. Como que nunca había pasado esto en Melbourne. ¿Qué está pasando a nosotros cuando nos dijeron? Ay, sí, Melbourne. Y la cuestión invierno nos dijeron, no van a ser menos de 10 grados. Y nosotros, ay, qué feliz, ya, bien. Con eso estamos bien. Sí, porque venimos del norte de Chile, donde sí. casi desierto. 15 claro. grados para nosotros ya estamos tiritando. Imagínense ahora, hoy bueno. día con 4 grados, yo estaba, pero... Dos grados hicieron en la mañana. Claro, es que yo me levanté tarde porque tuve ocasión. Ah, okay. <risa> Cuando me desperté hacían cuatro. Ya, por lo menos habían subido dos grados, pero en los Alpes, en las partes altas, en las montañas, han habido hasta cuatro grados bajo cero. Así que especial para la gente que le gusta ir a la nieve, hay gente que le encanta el frío. Nosotros somos diferentes, a mí me gusta el calor. Pero sí, hemos roto el récord hoy día y cada día se va rompiendo el récord. Ayer fue el récord del año, hoy día es el récord porque es más frío todavía y el fin de semana vamos a tener que esperar temperaturas bajas, escarcha y nieblina porque cuando la escarcha se empieza sí. a subir, a desintegrar o ¿cómo? a deshacer, uh -huh. se transforma en nieblina, nubes bajas. Así que hay que esperar todo tipo de cambios, pero no nos podemos quejar, hemos tenido harto sol. No calienta, pero, pero tenemos sol. No hace nada, es como un bombillo ahí. Claro, caliente. Pero también hay que tener cuidado con los rayos ultravioletas, ultravioleta. porque también hubo una llamarada solar hace unos días atrás que fue, pero sumamente explosiva. Hablaban en las noticias, sobre todo las radios o los canales científicos. Y bueno, generalmente eso causa bastante interferencia en las comunicaciones. Y efectivamente, no sé si a ustedes les pasó, pero las comunicaciones estaban por el suelo. Realmente, a pesar del envíen, que es de comunicación más rápida, los internet y todo, estaba súper lento. Y, y bueno, las explosiones solares siempre tienen algún impacto. ¿Saben qué día es hoy, chiquillas? Nueve. ¿Nueve? <risa> Pastel. No. Estamos a nueve hoy día, sí, claro. Sí, estamos a nueve. A nueve de, de julio. <risa> ¿Y qué significa eso? <risa> sé que estamos en la semana del Nightdog. Ya, Por ejemplo... Claro. Que esta semana, este fin de semana, van a seguir habiendo actividades. Y de hecho, todo el mes de julio hay sí. actividades. Sí. Así que ingresen a la página de Nightdog y pueden ir viendo cuáles son las actividades que hay para este fin de semana. Que hay 
un montón de museos, rituales, hay, rituales, y cosas, hay la, cosas bien lindas. Square. Sí, mm. en Federation Square hay bastante claro. y hay otras que están incluso fuera de la ciudad, que uno tendría como que viajar claro. hacia algunos Pero sectores. se puede, porque sí. en, en Victoria nos podemos movilizar Exacto. para todos lados, menos a Queensland, porque Queensland está vedado, Sydney está vedado. Mira, en este momento podríamos decir que nosotras, Victoria está en este momento en una situación privilegiada con respecto a los otros estados. Estamos al revés que al cuando revés. estábamos con el lockdown ¿Cierto? grande. Y lo que a mí me da un poco de, de pica de decir, ok, los otros estados están pasando por esto, yo siento mucho lo que están pasando, pero cuando nosotros estábamos en lockdown, ellos no estaban en el lockdown por un, por compasión con nosotros. Sin embargo, ahora dicen, ah, bueno, nosotros tenemos que tener ciertas restricciones porque los otros estados están pasándola mal. ¿Cómo es eso? No me gustó, para nada. Y además porque siempre la burla es para Victoria. Claro. Todos los estados se burlan, hay memes en redes, mm, de que claro. Victoria, que Victoria, que te ataque a los rebeldes, que los hay. Yeah, que le pasa lo es. peor y ahora vea todos castigados no, menos nosotros claro y nosotros podemos incluso, <risa> estamos siendo castigados igual <risa> sí incluso podemos viajar a New Zealand podemos viajar a Tasmania sí. y no me acuerdo hay otro lugar donde podemos viajar hay claro, gente que está con yendo la, con la burbuja la claro mm. Viajamos en una burbuja. Ah, en la burbuja. Sí, que me, me, me recordó a esto de, del Dragon Ball. Bien. ¿Se acuerdan con la burbuja? Bueno, en todo la caso, yo, yo quería ver si ustedes se acordaban de esto. Que nos claro. quedan... ¡Ay, nos queda un mes! Menos, menos, un mes menos dos días. A menos dos días, exacto, muy bien. Y yo quiero que hoy día tengamos un acto especial uh -huh. donde vamos a lanzar nuestro póster ya oficialmente para anunciar nuestra fiesta. ¡Bravo! Uh, Así que... Se viene, se viene con se todo. Se viene con todo. El 7 de agosto, en el 45 de la Island Street en West Melbourne, nos han pedido, esto es por pedido de nuestros oyentes y amistades, una fiesta de disfraces opcional y tema libre. Ya tenemos dos mesas buqueadas, reservadas, Con puros disfraces, <risa> no podemos echarnos para atrás, así que todos bienvenidos y vamos a tener hasta la cumbia y otras otros invitados especiales, por supuesto vamos a estar nosotras ahí y con comida chilena lamentablemente no podemos organizar nada más, porque en este momento estamos en la situación, por ejemplo la, la manager de aquí de la radio hoy día me preguntaba ¿y cómo van los, los preparativos? Los preparativos están súper bien, pero estamos tan a la deriva en esto de las restricciones mm. que incluso hablando de comida no sabemos exactamente qué va a pasar. No sabemos cuánta gente vamos a poder tener en el local. Estamos pensando que ojalá por lo mínimo unas 100 personas, Exacto. mínimo, aparte de todas las voluntarias que nos mm. van a, a estar ayudando. Así es que esperamos que ustedes también vengan porque... Ahí esperamos de, de conocerlos, a las personas que nos escuchan y que alguna vez han tenido la, la inquietud de, de llegar a conocernos, saber un poco más de la historia de Mafalda, la historia del programa y bueno, y pasarlo bien, por supuesto, bailar y disfrazarse los que quieran. Así que ya conocí a alguien, hablé hoy día con alguien aquí en la radio Y me dice, yo sé que mi compañera va a ir disfrazada inmediatamente. Así que se ve que va a ser muy bueno. Empieza a las 6 de la tarde, el sábado 7 de agosto. Así que pueden hacer reservaciones llamando a este número, que es mi número, el 0438-329-180. Por supuesto que vamos a tener que regirnos por las restricciones que hayan en el momento. Vicky, ¿puedes repetir cuál es la dirección del evento? Por supuesto, es 45 Ireland Street, se escribe Ireland Street en West Melbourne. Este local es el local de la Unión de Marítimos, Marítimos. Mm. y se han hecho muchos eventos ahí, nosotros hicimos. Me acuerdo cuando se hicieron esos cabildos, no sé cómo. Ah, la asamblea, una las asamblea asambleas, sí. eh, por Chile se hizo ahí. Claro, así que ahí la pasamos súper bien y, y ahora la vamos a pasar aún mejor porque vamos a estar con banda, ah, con ahora música. Un carrete, un la vamos carrete. a pasar chancho. Oye, pero es que, es que estamos desesperados si no hemos sí. tenido una fiesta decente así como Imagínense, se... Imagínense, así todo lo que se han aguantado de festejar todo este tiempo, los meses y meses, el lockdown anterior, el año pasado, todo, todo eso junto. Todo eso que tienen acumulado, aguárdenlo un poquito más, menos claro. de un mes y, y ahí a soltarse. Claro ya dijiste sí. el costo del... Sí, 20 dólares el 20. ticket. Dólares, sí. pueden hacer reservas desde ya. El número Vicky va a 
volver a repetir. Cero. Que su número, por favor, llamen, reserven, porque puede que se vayan los cupos. Uy, ya pues, tengo imagínate. dos mesas reservadas. Ya, imagínate. Y muchas más en prospecto, que como no se había sí. lanzado el póster, la gente no ha dicho, pero ahora... No me llamen ahora porque estoy en el aire, ¿verdad? <risa> pero es el 0438-329-180. Así es. Y, bueno, nosotras seguimos publicitando Melbourne porque perdimos una corona. ¿Se acuerdan? Perdimos la corona de ser la ciudad más vivible del mundo, pero ahora han coronado a Melbourne como la mejor ciudad para trabajar desde casa. De 75 ciudades, <risa> se eligieron cuál era las ciudades donde más gente trabajó desde su hogar en forma, digamos, proporcional de acuerdo a la población y salimos en el primer lugar. ¿Qué te parece? <risa> Pero claro, si tuvimos cerrado 10 meses. <risa> era que no, era que no que íbamos a salir en primer lugar. Cuando todo el mundo estaba en libertad, éramos lo único que estábamos enclaustrados. O sea, yo les comento a mis, a mis amigas que están en distintos otros lugares de chilenas, que están yeah. en otro lado del mundo, ellas me dicen, pero si acá igual estuvimos cerrados, ¿cuánto tuviste tú? Y me dicen, un mes, dos meses. Y yo, Ay. te gano, diez meses. Claro. Bueno, nosotros de hecho no pudimos venir a la radio, recuerdo, 17 programas que grabamos mm. desde casa, son 17, o sea, cuatro meses mm. más, plus, Así es que la vivimos bien dura y ahora hay que aprovechar de tomarlo con calma. Por eso esta celebración de nuestro aniversario, que son 30 años de Mafalda. Tiene que, que ser con Tuti. Con Tuti. Así que vamos a tirar la casa por la ventana y esperamos que ustedes vengan a ayudarnos también con eso. Exacto. Yeah. Por eso también demuestra algo curioso y es que, pues, ese premio y es que, Es la seguridad que ofrece este país. Exacto. Porque, digamos, en países como nosotros, la gente tenía que salir a trabajar, no había otras opciones o tenía que rebuscársela de otra manera. Eso es algo muy positivo. Felicitaciones ahí. Sí, exacto. Australia, porque es como la seguridad que puedes quedarte en casa, aún así puedes seguir trabajando. Ajá. Maravilloso. Sí. Bueno, y también estaba la opción que te podías quedar en casa o ir a la oficina, que era opcional para mucha gente. Sí. Y, por supuesto... Yo opté por trabajar desde casa, lo que es mucho más cómodo. Podía trabajar en pijamas, <risa> sin tener que ir a luchar con el tráfico, aunque no había mucho tráfico, que era impresionante. Vacío, sí. Como hoy día, llegando a la radio, me doy cuenta que estamos volviendo a la normalidad, porque me tomó el doble del tiempo que me tomaba, incluso antes del COVID. Sí. Así que la cosa está loca en la calle. Hay que tener sí, Hoy día me vino de sí. pie en el tram, así que sí se nota. <risa> Y se ha demostrado según encuestas que la gente rinde mejor, o sea, da mejores resultados trabajando en casa que en las oficinas. Así es. Para que, digamos, vuelva o no volvamos a la normalidad, hayan esas opciones para ciertos trabajos. Claro. Igual también hay que tener un punto de comparación. Por ejemplo, el tema de trabajar desde la casa, eso también nos genera una serie de problemas de salud mental, que son los que estamos viviendo ahora a nivel mundial. Agorafobia. O sea, Un montón de, claro. de situaciones, desde depresión hasta uf, infinito. Un claro. montón de trastornos que nos pueden dar por no socializar, porque lo interesante de poder ir a trabajar en una oficina o donde sea que trabaje, es el poder compartir con tus compañeros de trabajo. Sí, sí. O sea, conversar. Por último, hablar de trabajo, de pega, uh-huh. ¿cierto? Pero yeah. hablar de cualquier otra cosa también, de lo cotidiano, de lo que salen las noticias, de lo que sea. Uh-huh. En cambio, en la casa uno ya pierde esa dinámica y aparte sí, que... Fíjate vives, ocupas los mismos espacios, por ejemplo, los mismos espacios que tienes para comer o para estar en el sillón para ver la tele, para es el mismo espacio que es para trabajar. Claro. No es lo mismo la gente que tiene en sus casas, por ejemplo, un estudio o una oficina, una oficina donde claro. ese es el espacio para trabajar. Uh-huh. Por eso, por ejemplo, muchos expertos señalan de que si ocupas la habitación, que es lo que yo hago, lamentablemente, <risa> si ocupas la habitación para estudiar o trabajar y al mismo tiempo la ocupas para dormir, te puede no, generar una claro, serie de inconvenientes claro porque se sí. te confunden las cosas. Sí, sí. Y mira, yo puedo, te darte, a dormir. puedo dar testimonio de eso porque yo estuve trabajando bastante, meses y meses desde casa y en este último lockdown también me fui a la casa y recién volví, esta semana volví a la oficina. Y sabes tú que fue bastante increíble el cambio en mí, porque el hecho de tener que levantarse, manejarte, despejas, el hablar con la gente, yo ya me estaba poniendo bien claustrofóbica y bien antisocial. Entonces ahora me doy cuenta que escucho a mis compañeras y compañeros en la oficina, tenemos una oficina abierta, y echando talla y todo riéndose. Yo me siento como, estaba como un poquito como un pez fuera del agua, porque como venía recién llegando y... 
me celebraron harto, te echamos de menos y cuánta cosa, pero yo así como que bien tímida en, en el principio, hasta que se me pasó en un ratito, pero ya. Y creo que también sería más de, o sea, si me dieran la opción de casa o afuera, yo también prefiero afuera, la verdad. Sí, sí. O sea, es, bueno es el salir. hecho de llevar sí. cambios de hábitat, de costumbre, claro. de gente también, mucho mejor. También sí, soy más de la calle. Pero han dado estudios que muestran que han, en resultados laborales, también ha mejorado mucho en ciertos trabajos, unos claro que que sí. otros que no, pero digamos que el de ustedes, que es como más, o todo el tuyo, Vicky. Bueno, el trabajo social. Claro, uno tiene que ver social. Gente, tiene que ver. Exacto. <risa> o sea, lo dice? Gente, gente, no hay forma favor, de claro. otra manera. Exacto. Y la otra cosa es que, bueno, hasta ahora se ha estado diciendo que van a levantar la restricción de usar máscaras en las oficinas desde la próxima semana, uh, pero bueno. eso solamente para las oficinas que no ven público. Por ejemplo, nosotros que lidiamos con sí. personas tenemos que seguir usando máscara, uh -huh. aunque las personas que estamos exentas no la usamos igualmente, pero esa es la restricción que van a levantar la próxima semana, porque ya en algunos lugares, por ejemplo, en el Reino Unido, el Boris Johnson dijo que a partir del 19 de julio él va a levantar todas las restricciones respecto a mascarilla y lockdown porque dice que saben que más gente se va a contagiar al hacer esto, saben que va a pasar, pero igual quieren volver a como estaban antes de la pandemia. Ese es Boris Johnson para ustedes. Y que en estos momentos tienen un alto incremento de, de casos, pero él dice no, vamos a... Sacar las máscaras, no más lockdowns y no más cuarentenas y vamos a volver a como estábamos antes. Es insólito pensar, Vicky, eso cuando, es todo, cuando todos los expertos a nivel mundial están señalando de que esto no va a terminar ahora. Es. Cuando esto empezó, nosotros decíamos en uno o seis meses ya vamos a estar libres. No, no ahora estamos hablando de incluso, expertos están hablando hasta en cinco años. Eh, claro, Porque pues. mientras no exista una vacuna contra la enfermedad, no una vacuna para evitar cierto, la Daño mortandad cierto, uh -huh. de la infección, pero este virus va a seguir mutando, como uh -huh. lo ha hecho, como tenemos ahora el Delta. Sí. Y eso va a seguir pasando, va a seguir mutando y puede seguir pasando muy rápido uh -huh. y va a continuar. O sea, eso de que la vida normal que conocíamos antes, eso no, ya, no, no olvídalo, va a pasar. olvídalo. No. Pero todo, mejor, es que uh -huh. ¿quién dijo que queremos volver a lo mismo? No. Tenemos que volver a cosas mejores. A mejores exacto. exacto. Y resulta que con respecto a las vacunas, Hablaban hoy día en las noticias de que debido a que Sydney está pasando por una pandemia bien fuerte, los números han ido duplicándose y están muy asustados porque ellos tienen la variación del Delta, entonces están demasiado preocupados, quieren que la mayoría de la gente se vacune. Entonces como en Melbourne no hay casos en la comunidad, están pasando las vacunas de aquí para allá. Entonces aquí se está secando la vacuna, o sea, está escaseando la vacuna y hay mucha gente que estaba en lista de espera o tenía appointments que no han podido ponerse la vacuna porque las están enviando a Sydney. Pero una, tú sabes que siempre hay gente ocurrente, hay gente que tiene ideas y qué sé yo. Hay un pub aquí en, en Melbourne que se llama The Prince Alfred Hotel en Port Melbourne y recuerdo un amigo mío, José Salvador José Rodríguez, saludos. Y Yoko se casaron en ese hotel. Es bien especial ese hotel, muy lindo. Es un pub hotel. Y bueno, él comenzó con un incentivo la semana pasada de ofrecer un trago por vacuna. O sea, si te ponías la vacuna ahí, tenía gente que estaba poniendo la vacuna, él te regalaba o una cerveza o un vinito o un combinado. Entonces, cuando llegó esto a los oídos de Scott Morrison, él dijo, oh, qué bien, que hay que ser eh, creativo y qué sé yo, y, y realmente respaldó esta iniciativa. Pero este martes pasado, la Administración de Elementos Terapéuticos, que se, en inglés es TGA, ellos pusieron el grito en el cielo, dijeron que no podía ser porque el uso de alcohol o tabaco o medicinas registradas como incentivo para que la gente se vacune eran ilegales. Pero ahí Morrison, él respondió de que había que tener sentido común, así que ese pub va a seguir con la campaña, lo que ellos dicen, no queremos más lockdown, no queremos más, qué sé yo, más gente enferma, por lo tanto, si vienen al pub, les ponemos la vacuna y ahora los van a incentivar con comida. El de trago. Muy bien, me Qué parece. Bueno, me parece, me parece excelente idea. Mira, entonces ahí sí podríamos ir y nos podríamos vacunar, Vicky. Claro. <risa> Dado mm. que nosotros abrimos el computador y ponemos toda la información, todos los datos, no, no, todavía no, todavía no. Claro, porque ustedes son menores de 40. Sí. Esa es la cosa. Pero ahora los menores de 40 también se pueden vacunar. 
Sí, pero todavía no sigue saliendo. No, pero no, han, no, no. Yeah, es que no es que no hay suficientes vacunas. Sí, si es, es que apar, hay... aparte no, no somos un grupo de riesgo. Exacto. Entonces le está dando prioridad a los otros grupos. Esperamos que de aquí a diciembre podamos vacunarnos. Yeah, pero te das cuenta, en otros lugares están, bueno, ofrecían tabaco a algunos lugares oh. para que la gente se fuera a vacunar. Y bueno, no sé con qué van a salir después, con qué incentivo, pero es bueno que usen su creatividad para incentivar a la gente a vacunarse. Ahora, como es algo que es voluntario, incluso las personas que trabajan con gente mayor, que lo quisieron hacer obligatorio, pero creo que va en contra de los derechos humanos, de decidir si quieren la vacuna o no, y por lo tanto no va a poder ser obligatorio. Así que las personas que no se la quieren poner por cualquiera que sea el motivo, es cosa de ellos. También yo he escuchado, aunque no sabe el nombre, porque hay como tantas vacunas ya, sí. que hay unas que se permiten para viajar y otras no. Por ejemplo, en Europa solo mm. reciben los que se han vacunado con ciertas vacunas y en las mm. otras no. He conocido amigos que les han rechazado sí. el vuelo ah, y porque esa vacuna no aplica. Claro. Es para que también tengan en cuenta. Sí, y porque hay una que son más poderosas que las otras. Por ejemplo, la Moderna, que fue la que financió la Dolly Parton. Ella financió completamente el, la fabricación de esa vacuna. Mm. Creo que es una de las mejores, la, la más efectiva, porque tienen cierta categoría. Una te protege un 70%, la otra un 50% y la otra... Me parece que la moderna va como en un 90, 95% que te protege. Entonces todo el mundo quiere esa vacuna, pero lamentablemente no se le puede dar a todo el mundo. Felizmente Estados Unidos tuvo un superávit de vacunas y ellos están donando vacunas a los países pobres que no han podido crear sus propias vacunas, como aquí nosotros tenemos el, el AstraZeneca que se fabrica en Melbourne, mm. que tenemos esa suerte, pero ahora están anunciando que esa vacuna que era para los mayores de 50 o de 60 en un principio, ahora están diciendo que cualquiera se la puede poner con el riesgo de que puede causar bloqueos de, de las venas, como se dice? Coágulos. Coágulos, exacto. exacto. Bueno, yo creo que uno tiene que indagar, decir la mejor que crea uno claro. para ponerse. A mí me suena, vamos a ver. ¿Qué tal si vamos a una pequeña canción? Y, Por supuesto. Y tú la, la presentas porque bueno. tuvimos una pérdida en el aspecto musical. En una el gran mujer musical. feminista, adorada, mentira. Nada más y nada menos que Rafaela Carra, la más conocida como la Madonna latinoamericana, aunque no era latinoamericana, era italiana. Uh-huh. Pero ella le cantó desde siempre al disfrute sexual femenino, a la masturbación, a la homosexualidad y hasta al sadomasoquismo. Claro. Fue a la vez ícono pop y figura revolucionaria que se reconoció comunista y dijo votar siempre a favor de los trabajadores. El Vaticano la censuró en 1971 porque su canción Tuca Tuca tenía una coreografía demasiado sensual y coqueta. Al final le salió el tiro por la culata porque se volvió un hit súper <ríe> mega famoso y que la bailaban hasta los niños. O sea, esa mujer fue un ícono, además que tenía un cuerpazo, bailaba espectacular, yo la amo. Así que sí. vamos que, a escuchar. Hay que ir al sur, hay que ir al hay sur. Hay que ir al sur, ¿cierto? Para hacer bien el amor hay que ir al sur. Uy, ahí vamos. Gócensela. Si acaso se acabe el mundo, todo el tiempo he de aprovechar Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que Donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión Que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor Para hacer bien el amor hay que venir a Otro más bueno, vuélvete a enamorar. 
dicen que el amor es amigo de la locura Pero a mí que ya estoy loca es lo único que me cura Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad Venceremos resistencias para amarnos cada vez más Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión Que perdida la inocencia en el sur se pasa mejor Para ser bien el amor hay que venir Buenísimo tema. Uh, genial, genial para Y nos para hemos pegado la bailada aquí. Sí, la gozamos toda, la gozamos Uy, toda. Rafaela. Esto hay que desinaliento. Oh, de tanto bailar. Bueno, fue muy fabuloso de ver. Y yo la estaba mirando aquí ella bailando. No, y además mira que ella creo que innovó con los hombres que usaran primero truzas pegadas, que eso no se usaba en esa época. No, Segundo, que usaran tacones los hombres Exacto. también. Ah, en muchos de los miras. bailes usaban tacones. O sea, wow. ella revolucionó porque, pues, digamos, ahora eso es súper normal, muchas uh -huh. artistas, pero para la generación que ella es, de los uh -huh. años 70, 70. fue uh -huh. una cosa... Claro. Bueno, Prince usaba tacos. Claro. Prince era muy amoroso, muy bueno. Sí, a mí me gustó mucho. Yo fui a verlo en vivo. Y lo más divertido, lo traían en una caja como de ropa, de vestuario, para que la gente, porque estaban todos, ¿de dónde viene? Y como es chiquitito, venía escondido en un ropero ambulante con ruedas. <risa> Increíble. Yeah. Quiero contarles, pues, bueno, Cuenta. murió a los 78 años por cáncer, si no estoy mal, creo que es de pulmones. Oh, Le hicieron un gran homenaje, pues, obviamente, en su país natal. Fueron a varios lugares, como en el recorrido, en, como fúnebre con los fans y todo el cuento, o sea, como por varios días. Y bueno, creo que deja una marca grandísima. Sí, en, en toda deja, Latinoamérica en toda y Latinoamérica, en Europa, en, Europa, en Chile, claro. muy famosa. Deja, deja un legado bien fuerte, sobre todo como lo que decías tú con el tema de esta integración como de que nosotras tenemos el control de nuestra sexualidad, ¿cierto? El manejo de nuestra sexualidad, que hasta esa fecha, por ejemplo, el tema anticonceptivo y un montón de otros temas, o bueno, hasta el día de hoy, el tema del aborto en Latinoamérica... Entonces, es como el tener el derecho sobre tu cuerpo, y ella lo, de, lo manifestaba en sus canciones. Así que es muy lindo el legado que deja. Sí, y nosotras felices de compartir con ustedes sí. esta canción. Que en paz descanse. <risa> Así es. Bueno, ¿quién sigue ahora? Verónica. Sin sí, marín de pingüe. Ah. <risa> Yo tengo una noticia cortita. cortita y aquí en Chile, eh, es que en Chile, oye, ya estoy ah, en Chile. Ya, ya se puso Chile. Algún día estaré en Chile paseando. Pero resulta que descubrieron un ratoncito que se había supuestamente extinto aquí en Australia, pues lo volvieron a encontrar. Es como un ratoncito súper curioso y súper bonito, así que también hay buen dato para Australia que están apareciendo animales que se veían extintos y otra vez están volviendo a aparecer. Pues a lo mejor por la falta de seres humanos en, en algunos lugares, <risa> a lo mejor Sí, fíjate que eso. tiene sus pros y sus contras, porque yo estaba mirando un documental acerca de sobre el polo ártico y resulta que por la, el descongelamiento del permafrost, el descongelamiento de los hielos, ha significado que muchas larvas, microbios, bacterias que han estado bajo el hielo por miles de años. Se activen otra vez. Se activaron, bueno, recogieron, sacaron los científicos sí. muestras y encontraron un, un montón de bacterias, amebas. Eso es súper peligroso. Súper peligroso. Entonces sí. lo sacaron y lo, los descongelaron y vuelven a la vida. Estaban en estado de, ¿cómo se dice? De congelación, de congelamiento. Y, pues, imagínate, una carne dura mucho tiempo. O sea, como ejemplo, digamos que claro. congelado dura muchísimos años. Esas bacterias duraron siglos y siglos, siglos y siglos, siglos y miles de años y ahora pueden Así. volver a activar y son ya perjudiciales porque 
Porque no estamos preparados. Porque obvio, nuestro no, sistema inmunológico no está preparado para eso. Exacto. Yeah. Nuestro sistema ya no, no. No da. <risa> no va a dar. <risa> Así que no, terror. Bueno, yo comentarles que me, me amanecí el fin de semana, po. Chiquilla. Parrandeando, yo también. No, parrandeando, no. Pero estaba tan feliz, fui tan feliz, tan feliz, tan feliz. Yo creo que debo haber llorado, botado mis lágrimas unas 20, 30 veces, sin mentirte. De hecho, hasta, hasta ahora me, me... Te emocionas. Me, sí, todo mi cuerpo se... Oh, fue demasiado bello. Y estoy hablando, me refiero a la inauguración del proceso de la Convención Constitucional en Chile fue lo más maravilloso que haya podido ver en mi vida, se lo juro, así, literal. Mm. O sea, estamos hablando que estaban los constituyentes, llegaron todos los constituyentes con cinco marchas distintas, desde distintos puntos de la capital, hasta donde fue el centro. Cuando llegaron, ingresaron, y eh, los pacos empezaron a reprimir a la población que estaba afuera, a la gente que estaba manifestándose tranquilamente afuera del recinto donde se estaba dando la convención. Y los convencionales pararon la inauguración de la convención, pararon incluso el tema del himno nacional, porque cuando empezaron a dar el himno nacional, los pueblos originarios ya habían dicho que ellos no querían cantar un himno que no los representa. Justo, en primer lugar. Justo. Claro. Y segundo, que empezó el himno cuando los otros estaban reclamando de que había gente que estaban maltratando afuera. Cuento corto que se paró la convención constitucional por tres horas y media hasta que los pacos se fueran y dejaran tranquila a la gente. Que ellos no iban a empezar la convención constitucional mientras no hubiera un cambio, aunque sea el mínimo, en que la policía dejara de reprimir al pueblo chileno. Fue hermosísimo eso, fue demasiado hermoso. Me quedé hasta que empezó la convención, que bueno, eso fue acá como nosotros, como a las 4 de la mañana. Te estaba viendo eso. Ah, sí, po, ahí mientras bueno, noche. Ese, ese es el poder popular, ¿viste? El hermoso. pueblo, el poder del pueblo unido que jamás será vencido y que ha estado subyugado por tanto tiempo y ahora ya, ya dijeron basta, ya no se quedan en sus casas, ya no se aguantan que los pisoteen, que hagan lo que quieran con ellos. El Chile despertó, le llega muy bien porque despertó, despertó exactamente, de una exactamente, y los constitucionales dijeron, o sea, nosotros fuimos elegidos por el pueblo, por lo tanto somos representantes del pueblo y no nos vamos a ir hasta que dejen de lastimarlo es así de simple, bien, bien. o sea, no vamos a empezar hasta eso bien, así que muy bien, bien por los constituyentes hermoso contarles que ese mismo día se eligieron la presidenta y el vicepresidente. Contarles que la presidenta es Elisa Loncón Antileo. Ella es una constituyente mapuche electa de la presidencia de la Convención Constitucional. Bravo, 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 Felicidades bravo. para Elisa Loncón, que ella es académica mapuche, coordinadora de la Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos de los Pueblos Indígenas en Chile, es doctora en Humanidades de la Universidad de Leiden en Holanda y magíster en Lingüística de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. O sea, toma Más cachito preparada goma. que un comis. Ah, claro. <risa> toma o sea, cachito goma. Y es bueno, habla tres idiomas. Inglés, Mapudungún y, Mapudungún. Chileno. y o sea, es español. Castellano. Castellano. <risa> porque chileno, porque no, chileno. Porque español es diferente. Pero ella, el hecho de haber sido, sido elegida siendo una representante mapuche dice mm. mucho. Sí, dice mucho de dice este todo es proceso, que, wow. ¿cierto? O sea, mujer, primero que todo, primero que todo mujer, eh, representante del pueblo más grande originario en Chile, uh -huh. que justamente ella trabaja con todo el tema del tema lingüístico, pero también ella es activista, sí. entonces es todo mezclado, estamos hablando de, de todo junto. Y a la vez ella, bueno, tenía todo el apoyo de la lista del pueblo, que son justamente los chiquillos que vienen de las movilizaciones sociales, que están dentro de la convención. Uh -huh. Maravilloso. Y el vicepresidente, Baza. ¿Qué uh -huh. mejor que eso? Baza, Jaime Baza es un abogado constitucionalista, muy, como diría la Vero, muy chévere. Yeah. <risa> muy bacano, muy chévere. Bacano. Muy seco. Muy seco, como diría mm. yo. Sí, es muy seco. Es muy, muy excelente abogado. Así que súper bien porque entre los dos he visto también las sesiones. Así súper motiva. He visto las tres sesiones y, claro, se complementan súper bien. Han hecho un trabajo increíble en la mesa técnica de la constituyente. Eso fue el día de la inauguración, que fue 
maravilloso, espectacular, o sea, nada que decir, la misma profesional técnico del server que lideraba, la señora Carmen, no me acuerdo el apellido, pero grandiosa esa mujer, una paciencia increíble, y estaba sumamente emocionada porque este fue un momento y un hito histórico para nuestro país, o sea, es el momento en que se empieza a dar el vamos a un nuevo Chile, sí. o sea, es la construcción de un nuevo Chile. Y bueno, contarles las anécdotas de lo que ha sucedido en la semana. Podríamos hablar de anécdotas en realidad bastante negativas, que fue cuando trataron de iniciar la primera sesión de la convención. Ellos asistieron el día lunes a la primera sesión. Ay, aquí llegamos, nos venimos a instalar. No habían computadores, no había instalado internet, no habían cable, no había transmisión online, no había nada. O sea, fue un boicot. Es lo que han querido señalar en algunos medios. Otros dicen, pucha, perdimos plata. Millones de millones de millones de pesos se invirtieron, se pagaron por compra directa a una empresa de un hijo de una diputada de UDI, de una política de UDI. Entonces, claro, sí, si pensamos podría haber, podría haber sido como un boicot. Yeah. Así que fue bastante difícil las primeras dos jornadas, no tenían dónde mm. realizarlo y fue la misma ciudadanía. Esto fue también otra cosa que me emocionó muchísimo, ver por Twitter, por redes sociales, colegio médico, colegio de profesores, los rectores de las universidades se comunicaron con los convencionales y le dieron a disposición todo lo que ellos necesitaban. O sea, en este momento ellos, ellos se fueron a las universidades para poder empezar el proceso constituyente porque el Estado no fue capaz de proveer lo que ellos necesitaban. Así que fueron las universidades, los rectores de las universidades públicas en Chile los que proveyeron los espacios y proveyeron todo. Inclusive llegaron profesionales, por ejemplo, contaba Baza en, en una de las sesiones, llegaron profesionales e ingenieros informáticos a hacer todo un análisis de lo que estaba sucediendo en el lugar, de que estaba todo mal puesto, Hicieron un análisis, hicieron un informe, lo entregaron y se pusieron a trabajar en eso gratis. Mira. O sea, para que resultara. Sí. Con sí. Un, un deber republicano, ¿cierto? De, de lo que está sucediendo hoy en día en Chile. Mm. O sea, no, no hay plata para pagarles porque ya se les pagó a otros tipos. Pero... <risa> Oye, siempre la corrupción no, no falta porque seguro que esa persona que hizo los trámites para que se hiciera el trabajo no los hicieron muy bien como es que no, no, no tenían... Eh, los preparativos para que esto se llevara a cabo en una forma eficiente. Ni siquiera los protocolos sanitarios, Vicky. Mm. Por eso tuvieron que recurrir también. Durante a, COVID, más encima. Claro, para mm -hmm. ver el tema de las restricciones y las regulaciones sanitarias con el colegio médico. Claro. Ellos fueron los que le ayudaron, pero ni siquiera son parte del Estado. No, es un, es un gremio. Claro, claro. Un que sindicato sí. ayudando a una institución tan importante como quienes van a escribir nuestra carta magna, así que inaudito. Inaudito. En todo caso, ¿tú tienes la dirección donde se van a llevar a cabo las votaciones el próximo domingo? No este domingo, el domingo 18 de julio, para las primarias, porque hay gente que está preguntando por todas partes, en el internet, creo que es... Sí, una... mira, el domingo 18 de julio, la votación es en el Hotel Pullman, 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 sí. Pullman Albert Park, ubicado en 65 Queens Road, Queens Road, y son en el horario entre 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Justamente el cónsul nos mandó un correo a las organizaciones y señala algunos horarios para poder asistir como de forma más fluida por es, respecto al COVID. Claro, ellos enviaron ese comunicado a todo el mundo porque a mí también mm, me sí, recibí. Ellos sí. tienen una lista gigante. Sí, gigante de gente, así que hay diferentes horarios para el nombre de tu letra. O sea, claro. si tu letra, tu apellido empieza con A, hasta la C me parece que sí. es de 8 a 10. Exacto, de 10 a 12, D a L, de 12 a 2 de la tarde, M a Q, de 2 a 4 es reservado para adultos mayores y mujeres embarazadas. 
y personas con discapacidad que requieran alguna atención especial. De 4 a 6, apellido R a la Z, y a las 6, el cierre de la votación con el conteo. Dale. Y después la parranda. Sí, vale destacar, sí, que no se puede hacer ningún tipo de publicidad durante las votaciones. Exacto. No se puede hacer propaganda para ni uno ni el otro. No se puede ir con cosas alusivas al candidato. Claro, Eso es tener claro. cuidado, con banderas, sí. cosas así, o por Bien. último, de, la dejan afuera. Yo he visto gente que tiene una chaqueta con una bandera chilena, eso es pasable. Ah, no, sí, pero, pero me refiero con no cara del, de los candidatos. Claro, dejado de Boris. Claro. No. Y la gente vota y se va inmediatamente a su casa. Exacto. Así que si están que preparando una fiesta, la fiesta la preparan por allá. Porque no, la fiesta va a ser en noviembre, Vicky. Bueno. Así que no nos adelantemos, porque mm. estas son solamente las primarias, recuerda. Uh -huh. Pero igualmente, o sea, cualquiera que salga elegido van a celebrar porque salió elegido. Ah, claramente. Sí. Y de todas maneras, las personas que conocen Melbourne, la Queens Road mm. está frente al Albert Lake Park donde está el lago ahí en, en St. Kilda. Mucha gente cree que es St. Kilda, pero eso es Middle Park. Uh -huh. Y está al frente. Al frente, si tú te paras en la calle desde el Pullman Hotel, tú ves el, el laguito ahí, el lago Albert Park Lake. Ahora que estamos justo hablando del tema de las primarias y de las presidenciales, en realidad, uh -huh. comentarles que desde Chile Despertó Internacional estamos realizando una serie de ciclos conversatorios presidenciales y el primer invitado es Daniel Jadwe y es este sábado 10 de julio a las 23 horas horario Australia. Eh, o sea, Melbourne, mañana. Sydney. Es mañana. Mañana uh -huh. sábado 10 de julio. Así que pueden verlo por la transmisión directa de la página de Facebook y de YouTube de Chile Desperto Internacional y a través también del regionalista Medios de Prensa Independiente. Uh -huh. Que bueno, o sea, hay harto movimiento político en Chile, ya era hora, o sea, se hizo todo el movimiento campaña, ahora yo creo que están poniendo los puntos sobre las IES. Exacto, ¿no? y, y, lo, y lo interesante también que nos han nombrado harto Vicky, sí. en los debates presidenciales, el último de Jadwe con Boric, que lo vi también, nos nombraron a los chilenos migrantes. Así que fuimos nombrados, hablaron del Distrito Internacional, hablaron de la intención de que exista un Distrito Internacional para nosotros. Tendría Así que, que maravilloso. Tendría que, bueno, de hecho, hay tantos chilenos fuera del país que es iluso de tratar de ignorar ese Exacto. hecho, porque es un hecho. Sí, pues, empezando desde la migración forzada que empezó con la dictadura militar. Exacto. Exacto. Es un montón. Yo solo puedo decir, ah, como mm. colombiana, <risa> pero también latinoamericana, que... Me alegra mucho su proceso, desde oh, Chile despertó todo lo que han logrado y sepan ustedes, se los he dicho ya, pero se los repito a ustedes, díganos, a todos los oyentes díganos. chilenos, que en este momento son un orgullo para toda Latinoamérica. O sea, oh. ustedes dieron como ese primer paso que ahora claro. muchos estamos cogiendo, claro. porque en Colombia todavía seguimos en paro, seguimos en el proceso, uh -huh. ha sido muy lento, creo yo, y bueno, esperemos que también se logren frutos como en el caso de ustedes. Así yeah. que, yo creo que sí, porque date cuenta tú que cuando alguien lo ha logrado, quiere decir que se puede hacer. Sí, Entonces exacto. la gente tiene esperanza, tiene fe en que lo puede lograr, porque Correcto. otros lo pudieron hacer, ¿por qué no nosotros? Así que yo creo que es muy bueno que la gente se incentive y que sigan adelante con su Y Yo, yo de verdad eh, pienso que Colombia puede ser el siguiente. Sí, puede ser espero. el siguiente que llegue a ese paso. Y va a doler porque ha habido muchos muertos, muchas masacres, o sea, sigue siendo absurdo lo que está pasando, pero ay, no sé, como que ya no hay forma de volver atrás, como Exacto. que desgraciadamente ya no hay forma de ¿Qué me dices atrás? tú más absurdo que asesinaran al presidente de Haití? Exacto, en su propia casa y le dispararan a la señora. Oh. Bueno, pero Ay, estaba triste. Yo hablando, bueno. qué maravilla de Colombia, ahora voy a hablar pestes de Colombia. Pero no, son algunos colombianos, no es todo el país. No es todo el país, pero resulta que entre los involucrados que están ahí, hay colombianos. Mm. Han capturado ya algunos, han asesinado a tres, porque allá la ley es pagas con muerte, allá uh -huh. no es como cárcel, nada, ya es con muerte, hay unos que se han volado, que como que son de las cabecillas, uh -huh. lo que saben, entiendes, cabecillas como de los líderes, sí. Eso fue como una cosa súper estructurada, súper armada, no se sabe como quién mandó o cómo es la situación, lo único que pues como que puedo darles la información es que hay colombianos involucrados. Por favor, no todos los colombianos somos así, <ríe> somos unos desgraciados algunos, pero en la mayoría somos buena gente y somos buenas personas. <ríe> pero debe haber sido con un tema de bando político, una cosa así, o sea, sí. claramente es un tema político, o sea, para que matar al presidente, pues obvio, claro. debe ser por un tema político y, y claramente esta gente están utilizando 
A los sicarios colombianos. A los sicarios colombianos. <risa> Yo hablando de cosas de que el paro y no hay que Vicky me tire ese puñal. Ay, bueno, sí, también no, hay que hablar de lo bueno y lo malo. Así pero mira, es que... de todas maneras sabemos que así como en todas partes, hay, hay chilenos hay buenos, hay chilenos malos, sí. todo el mundo. Nosotros todo tenemos mundo. los super lanzas internacionales. <risa> los super jets. Lanzas internacionales. ¿Viste? No, sí, tenemos de eso. Así bueno, que... tuvimos acá en, en Melbourne, hubo una banda aquí en Sydney que llegaron poco antes que tú llegaras aquí a Australia. Sí. Se hicieron famosos, un, un chileno robándole la cartera a una abuelita. Salió en todos los canales de televisión. Una ¿Sabes, abuelita tú, ¿Sabes tú la vergüenza que yo tenía de, de saber que yo era coterránea con esa persona y mostraban en las cámaras ahí cuando le quita la cartera y la señora cae al suelo, una señora viejita, pues, oye, pero eso ya es, es denigrante pero hubo otro también hace como dos años aquí en Australia y es que entraron a una casa y le estaba grabando la cámara y todo el tiempo está la conversación de ellos hablando en español eran, no, bueno no voy a decir de qué ciudad no era de la mía, eso sí aclaro pero, pero hablando que, ay, que mira, y que ay, no se están grabando eso no está grabando, o sea hablándole a la cámara y quedaron grabados y fichados oh. y yo, ay qué pena por Dios qué estúpidos es que eso no está grabando yo creo que sí, parce, que no hay que y hablaban a la cámara y yo dijo, trágame tierra, por lo menos hablen en inglés, que están en Australia. Pero no. No, qué bueno, vergüenza. Bueno, bueno todo. lamentablemente todos tenemos sus partes buenas y sus partes no tan buenas, sí. ¿verdad? Pero los, por eso los políticos, los corruptos, porque a veces uno analiza, no estoy justificando, pero quizás mm. el que tiene que robar a veces es porque no tiene otras opciones, mm. sin justificarlo, por supuesto. Mm. Pero los que roban teniendo dinero, teniendo todo y explotan como los corruptos, los políticos, esos no mm. merecen el perdón de nada. Claro. O sea, es como el mismo debate que se estaba dando en Chile hace no mucho tiempo, que hablábamos sobre el cizarro. No sé si tú escuchaste alguna vez cizarro. Sí. Bueno, cizarro es un niño que fue estigmatizado como el cizarro porque no podía decir cigarro. Claro. Y era un niño de cename. Y era un niño que robaba. Un y, niño claro, huérfano. Un, un niño cename. Claro, que el Sename es el Servicio Nacional de Menores, que es donde hay hogares donde los tienen a estos niños como recluidos. Como el ICBF pésima, en Medellín. Sí, pésimas en condiciones, pésimas. O sea, sabemos de desapariciones de niños, violaciones y maltratos, o sea, mínimo. Y este niño lo, lo han estigmatizado toda su vida, llamándolo el cizarro, mm. claro, porque no podía decir la palabra, ¿cierto? Y hasta el día de hoy, bueno, el niño ya no es niño, ahora es, un ni mm, es una persona adulto. adulto mm. Y sigue delinquiendo, pues entonces seguimos diciéndole Cizarro y seguimos estigmatizándolo, mm. pero digámosle el nombre, que se llama creo que Rodrigo, no me acuerdo el apellido, digamos el nombre como corresponde, porque estamos estigmatizando a una persona y claramente la situación de, por la que este chico llegó a, a, a delinquir sí. es producto de, de las vulneraciones a sus derechos, mm. o sea, derechos del niño vulnerados, por lo tanto generó un adulto dañado, mm. que no puede operar, ¿cierto?, en la sociedad, de, en, la sociedad en, claro, en la que se encuentra. Entonces, claro. ¿de quién es el problema, en realidad? Mm. ¿Es del niño? No, pues. Yeah. Es del sistema, y es del Estado, claro. y es de la sociedad completa. O sea, él es nuestro problema. Exacto. Nosotros lo que lo creamos. Y sabes tú también que la gran diferencia entre, por ejemplo, Latinoamérica y Australia, o países del primer mundo... Yo recuerdo cuando llegué a Australia, la gente no cerraba sus vehículos con llave. Las puertas de las casas no tenían seguridad. La puerta estaba abierta. Me recuerdo que hice un viaje a Queensland y en lugares que pasábamos, nosotros cerrando el vehículo y todo, había un lugar que nos proveían café, tecito, chocolate y había gente ahí para despertar. Entonces ellos nos decían, no cierran el vehículo, ¿por qué cierran? Y todas las ventanillas abajo totalmente despreocupado y nosotros decíamos si estuviéramos en Chile el auto ya no estaría ni con ruedas nada no quedaría nada entonces esa es la gran diferencia que yo creo que esas bandas que llegaron acá vinieron a, a agarrar lo que era fácil porque era fácil robar en esa época era fácil entrar a una casa porque estaba sin llave no tenía alarma bueno de ahí salió todo el negocio de las alarmas el CCTV cameras que ahora todo el mundo tiene cámaras en sus casas porque la delincuencia ha incrementado bastante así que bueno chiquillas vamos a tener que empezar a despedirnos porque ya no nos queda tiempo cortito cortito sí, solo super. quiero decir Luisa Toledo presente hasta siempre, compañera Luisa Toledo Sepúlveda, que es la mamá de los Vergara Toledo. O sea, él siempre presente en nuestra memoria, una gran luchadora, así que un gran homenaje a esta mujer que dio su vida por los derechos humanos en nuestro país. Así es. Bueno, 
Nosotras vamos a tener que despedirnos. Bueno, no, yo también me despido. Fuerza Colombia y Fuerza Chile, Latinoamérica. Sí, seguimos fuerza. en lucha, seguimos en marcha, seguimos con la lucha es feminista, así que seguimos con ella. La lucha continua. Que siga el paro, compañera. Que sí, siga el paro. Que siga el paro. Sí. Y nosotras seguimos invitándoles a nuestra gran fiesta el día 7 de agosto en el 45 Uy. de la Island Street. Pachanga, pachanga. Mucha pachanga, hay que ponerse al día, hemos perdido mucha pachanga <risa> y esperamos que el próximo viernes a las seis y media en punto nos sintonice y nos permita llegar a su hogar como todos los viernes cuando les presentamos su programa Mafalda. Chao, chao. Cuídense del frío. Chao. Thank you.